0: Hola Alejandrina, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva temporada de este programa llamado Hijos Líderes. ¿Cómo estás? Súper contenta, emocionada de esta segunda temporada. Amén, amén. Yo también, yo también. Entonces, bueno, en esta temporada vamos a empezar a adentrarnos a un tema interesante, las cuales son virtudes humanas de un líder positivo. Eso es lo que vamos a tratar más en esta temporada, ¿correcto? Sí, perfecto. Y en el episodio de hoy vamos a hablar periodos sensitivos. Un tema interesante, me intriga, no entiendo qué quiere decir, pero bueno, aquí vamos. De eso se trata. Aquí vamos. <risa> Listo, a ver, cuéntanos, ¿por qué periodos sensitivos? Está, está como confuso, a ver, explícanos. Bueno, lo que estamos haciendo aquí
1: es elaborar un proyecto ed educativo personalizado para cada hijo y de acuerdo a su forma de ser. Entonces, este proyecto educativo tiene eh, herramientas, como lo hemos dicho. Nos vamos a basar en cuidar siempre la parte de la autoestima. Por eso es que iniciamos, arrancamos esto con el tema de autoestima. Pero aunado a eso, eh, aparte de la autoestima, hay virtudes o hábitos, hábitos y virtudes que nos gustaría que, que se incluyeran dentro de la formación. Aquí educativo me estoy refiriendo a la formación humana. No me estoy refiriendo a la cosa de matemáticas, español, geografía, a la formación académica. Es más que nada las
0: características humanas. Perfecto, que eso básicamente se desarrollan en casa, no en la escuela. Exacto. Entonces es uh -huh. muy importante lo que venimos diciendo en los episodios sí. anteriores La de sí. importancia del rol del padre y madre o de los padres En la formación de la personalidad del niño
1: Exacto, la formación humana
0: ¿no? Lo Exacto. académico
1: eh, tiene su, su chiste Pero aquí nos estamos eh, Cuando digo proyecto educativo Me estoy refiriendo a la educación, a la formación okay. a, la, a la formación del ser humano Perfecto Entonces. De, durante este proyecto educativo, tú dices, ay, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Eh, ¿A qué edad será bueno hacer esto? ¿A qué edad será bueno hacer lo otro? Entonces, estos expertos en educación han podido diferenciar que durante el desarrollo del ser humano, pues vamos atravesando por etapas que se nos facilitan ciertas cosas, etapas en las que todavía no estamos maduros para hacer otras cosas o tomar decisiones y etapas en donde ya se nos pasó el tren, ya no hay forma, ¿no? Nos va a costar más trabajo. Sí, siempre hay forma, pero nos va a costar más trabajo. Por ejemplo, ¿un niño cuando, una persona cuando, ah, ya dije la respuesta, una persona cuando <risa> empieza o se le facilita más adquirir un lenguaje?
0: ¿En un niño? ¿En un niño? Ya, ya me pasó la respuesta. Uf, menos <risa> Estaba rebobinando. ¿Cuál es la respuesta? Ya dijo que dio la respuesta. Sí. <risa> okay, entonces, a un niño, el niño
1: se le va a facilitar más
0: El aprendizaje.
1: aprender un idioma extranjero Exacto. fuera de casa, o sea, no la lengua materna. Sí, la lengua materna está bien, pero estamos hablando de un lenguaje extra, una, un idioma extra. Se le va a facilitar más cuando es niño. ¿Por qué? Porque son como esponjas, todo lo absorbe el cerebro, están en etapa de ¡juip! absorber todo conocimiento. Entonces, hablándonos, por ejemplo, un idioma. Llega un, una persona adulta a otro país y le va a costar más trabajo aprender el idioma de ese país. En cambio, el niño en un mes y medio, dos meses, ya habla el idioma muy bien. ¿Le falta corregir? Sí, por supuesto. Pero de que lo va a pescar más rápido, lo va a hacer. Esto es un periodo sensitivo. Donde se le facilita al ser humano
0: determinados eh, conocimientos, adquirir ciertos conocimientos ah, o hábitos. Ok, entonces, ¿periodo sensitivo Ay, es sí. periodo como que de aprendizaje? Sí, ah. sí,
1: eh, eh, sí. Ok. Sea intelectual, sea de, de humano, de formación. Eh, porque. Eh, porque mucho hay de que, bueno, es que su papá, su abuelo era así. Fíjate que así de desordenado era su
0: Lo papá. heredó, de, lo su heredó papá. de su papá. Mi mamá tenía, todavía lo tiene. Le voy a poner este, este podcast a mi mamá. Cuando cuando tengo un vicio, ella me dice, eso lo sacaste de tu papá. Porque de mí no. Y cuando es una virtud, eso es, es igualita a mí. Sí, sí. Entonces ahí viene el dilema
1: de si la herencia pesa más que la educación adquirida no hay un gen del desorden. La ciencia lo ha confirmado.
0: Uy, padres, se fregaron. Los sí. niños que estén viendo esto, carta amarilla al padre cuando sí. diga, lo heredaste. Sí, lo heredaste. Es la
1: excusa más fácil para, para decir, ay, bueno, es que como su abuelo, su papá era así, pues él salió así, regañón, malhumorado. No hay un gen del mal humor. Ay, no
0: Dios hay un mío. gen
1: del desorden, no hay un gen de ese tipo, eso es educación, eso es aprendizaje. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tanto? Y, y, y por ejemplo, para diferenciar esto y reafirmar el punto, ¿te acuerdas de aquella historia muy famosa? Es un cuento muy bonito, el del de el príncipe y el mendigo. ¿Te acuerdas? Ver, no, ¿no? bueno, bien, no. Es, era, era unos gemelos, que digo, yo a detalles tampoco me acuerdo, pero me acuerdo de la esencia, que eran dos gemelos que eh, se crían uno en un palacio y el otro va a dar con una familia muy, 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 muy pobre, demasiado pobre. Y los dos adquieren obviamente diferente educación o instrucción, uno supervivencia, otro sobre abundancia, en fin, tienen sus puntos de educación muy diferentes.
0: Aquí es donde se rompe el paradigma de que la herencia pesa. Oh, porque todo depende de las circunstancias que fueron criados mucho más claro wow. porque el que fue criado en esa historia como el rey
1: el príncipe eh, tiene cierta formación. Después la historia se pone interesante porque se encuentran de, de alguna y se forma. Se intercambian.
0: Y se intercambian sí, las sí. ropas y, Yo,
1: y usurpan el lugar del otro eso. y viven la experiencia del otro. ¿no? Hay, había una
0: novela muy famosa que se llamaba La, la Ur, Usurpadora. La <risa> Usurpadora. Perdón, perdón. Mi, mi, <risa> se me trabó la lengua. Pero bueno, sí, ese es mi ejemplo. La novela. La tenemos. No, latino la, ¿Sí? no creció con telenovela. Ah, la Usurpadora. Sí, claro, claro, claro. Entonces intercambian lugares. Una es la villana Ajá. y la otra es buena. Eso, okay. Ándale, ándale, sí.
1: Entonces, no era la herencia la que juega en los roles de estos personajes, sino
0: la educación recibida. Perfecto, yo creo que más claro, no canta un gallo como... Claro,
1: él han dicho. claro, claro, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eh, lo que decíamos, se puede llevar un aprendizaje. Eh, tú vas a, de adulto, quieres andar en patines.
0: Pues bueno, suerte con eso. <risa> claro, como los bebés, poco a poco. Primero mm. con cuatro ruedas, luego una rueda, con una andadera por si acaso te <risa> cae, y así, y así vamos. Protectores por todos eh, lados. Eso, ¿no? el niño es más atrevido. No, y el niño se cae y se levanta de eh, goma. Eso, ¿no? No, causa, no, no está mortificado, eh, pero esa, el
1: adulto es diferente. Sí, entonces, en esas etapas de desarrollo del ser humano, pues por ejemplo, de 0 a 5 años o de 0 a 6 años, se favorece que el niño, increíblemente, pueda manejar el autocontrol. Ahí es donde es el periodo en donde él va a poder, donde uno va a poder explicar, decir, eh, enseñarle el autocontrol es fundamental, o sea, como moldearlo. Es como sí, como de entre 0 y 6 años, es la etapa ideal. Es la etapa de, de el entrenamiento corporal, la ida al baño, eh, y lo sí? que hablamos
0: en los primeros episodios de la temporada anterior, o sea, que el padre es el espejo del niño. Sí. O sea, no le digas al niño cállate, gritas mucho, cuando tú se lo dices un, gritando. Pues ¿Cómo va a entender autocontrol? Ok, claro. Entonces esta es la etapa importante crucial. Sí, sí. Hábito. Okay. Ahí también el
1: niño cuando es chiquito, es increíble, pero cuanto más chiquito son, es más fácil de inculcarles el orden, de que recojan sus cositas y todo eso, ¿no? Eh, disciplina vital. Eso, eso tiene que quedar bien moldeado de los cero a los seis años. En el área efectiva o emocional, afectiva o emocional. Esa es la etapa de que el objetivo es enseñarle a querer. A querer y esto va como de los cero a los once años. ¿Y qué quiere decir? Es la educación del corazón. La actitud de comprensión, de la empatía, eh, la, eh, entender a los más débiles, eh, a los pobres o a los enfermos. Acordémonos de cero a once años. ¿Te acuerdas del caso de la niña que vimos, el caso sí. de, de la niña? Eh, ella le podía enseñar a sus hermanas y ayudar en las tareas. Bueno, okay. es esa etapa precisamente entre 0 y 11 años. Eh, hay otra etapa eh, en donde el enfoque principal es enseñarle al niño a servir, así como de generosidad, ¿no? Es la etapa de la formación de la voluntad y esta va... De los cero, o sea, en todas las edades podemos hacer estas eh, actitudes. Que el niñito chiquito ayude a otro más chiquito o a uno más grande, no sé. Todo se puede hacer en, en todas las etapas, pero donde
0: mejor donde chance será tenemos... Donde más efectivo.
1: Exacto, es de, de los cero, en este caso enseñar a servir, de los cero a los 14, 15 años. Okay. Es donde ellos están como que queriendo ser... Eh, Impulsar la, la, nosotros tenemos que impulsar la voluntad para que ellos quieran realizar actos buenos de solidaridad con otros eh, debido a una buena justicia. Eh, ellos quieren eh, tener disposición de servicio, es su etapa ideal de hacer estos, como te comentaba en el, plan, en el episodio anterior, que se les motiva a ir a hacer servicio social hasta los 15 años, o sea, es la etapa ideal, todo ese tiempo, pero más o menos te hacen mucho caso hasta los 15 años. Después viene una etapa intelectual, que es cuando empieza lo del eh, pensamiento crítico, ya con esta formación que hemos trabajado de, en otras áreas, fortaleza, autoestima, orden, todo lo que vamos a ir viendo poco a poco, esta etapa de enseñar a pensar se favorece muchísimo durante todo el trayecto y tiene su culmen, o lo mejor, hasta los 18 años. Okay. Cuando tú les forjas el espíritu crítico, cuando les enseñas a que pueda definir lo correcto de lo incorrecto, lo que es que todo mundo lo hace, sí, pero aunque todo mundo lo haga, no quiere decir que esté bien hecho, bueno, ¿no? Es que lo que está mal... Aunque nadie lo haga, lo que está bien, no, perdón, lo que está bien, sí, queden puntos suspensivos. Sí, tu cara, al ver tu cara dije, estoy diciendo otra cosa. Sí. Lo que está claro. mal está mal, aunque todo el mundo lo haga. Exacto. Lo que está bien está bien, aunque claro. nadie lo haga. Claro. A ese punto queremos llegar, Perfecto. a que el espíritu crítico haga esto, ¿no? Claro. Haga efecto. Haga efecto. Enseñar a pensar con la eh, eh, el discernimiento ya va más claro, ya tiene una capacidad más amplia, intelectualmente hablando, para poder discernir lo correcto y lo incorrecto. Claro. Estos son lo que a grandes rasgos eh, se va promoviendo con diferentes planes de acción en cada etapa de desarrollo del ser humano, donde están más... Eh, propensos a entender ciertos conceptos o ciertas actitudes eso, a eso se refiere periodos sensitivos ¿por qué lo hablamos ahorita? porque cuando pasemos a la siguiente, eh, al siguiente capítulo, a la siguiente sesión se va a empezar a hablar de hábitos y virtudes entonces, cómo por edades se va a ir eh, manejando cierto hábito, cierta virtud no, 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 no le vas a poner cosas de un niño
0: de 18 años a un niño de 5 años Claro, o sea, que lo que vayamos hablando más adelante, con este con esta información que acabamos sí. de dar, que el niño, o sea, que el adulto, o el individuo sepa a qué edad es perfecto para ejecutar Exacto. ese plan. Sí, porque a veces nos causa mucha frustración que no obtengo tal o cual
1: re eh, resultado, pero es que no es porque el niño no quiera hacerlo, sino más bien no está en el momento adecuado. Perfecto. Todavía, o le falta, ¿no? Me, yo me estoy acelerando porque... Quiero todo ya. situación, sí, pero no, es que todavía no le falta. Él no está
0: en esa etapa, él está en otra etapa. O, o ya me tardé. Ya. Claro, no, y también muy importante lo que veníamos diciendo, que nadie mejor que el padre conoce a su niño. Claro. Si de repente algo no está funcionando, cambiar la dinámica, pero nunca, nunca cansarse, siempre perseverar. Sí. Así sea buscar otra estrategia. Sí, totalmente. Ok. Totalmente. ¿Y qué otra cosita eh, sería importante que el padre tomara en cuenta específicamente sobre este tema, eh, periodos sensitivos? Sí, bueno,
1: eh, normalmente, eh, el, ahora sí que el punto de arranque, eh, bueno, a veces pensamos que porque son niños no nos entienden. No, sí nos entienden, no son tontos, sí nos entienden. Pero volvemos, hay etapas, en esta etapa de... Cuando ya son conscientes, hay una parte que es inconsciente hasta los siete años. El cerebro así funciona. Las neuronas se van a ir conectando y alcanzan su mejor punto de conexión, de desarrollo. O sea, se, nos seguimos desarrollando hasta los 21 años. Es cuando ya el cerebro conecta el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho en su totalidad. Por eso es que hay leyes que no te dejan que antes de los 21 años, por ejemplo... Eh, tomes o hagas cosas, ¿no? Claro. no eh, porque las neuronas no se han acabado de conectar totalmente. O de desarrollar. ¿no? De desarrollar. Entonces, eh, bajo este concepto, el, lujo de, el uso de la razón eh, es a, empieza a partir de los siete años. Cuando tú te acuerdas de cuando eras de cuatro años tres años no, difícilmente sí, no, o no, no sea mucho. a lo mejor te acuerdas cuando fuiste tu primer día al kinder te acuerdas de algún lunch algunos
0: flashbacks o...
1: ajá cositas no por qué porque no éramos totalmente conscientes todavía vivíamos en un mundo inconsciente hasta los siete años ya hay una conciencia del ser realmente y es cuando más memorias tenemos ahí entonces se le llama uso de la razón, siete años, y después de esa época ya empieza a entrar lo que es la voluntad y en todo su esplendor la razón. Por eso las matemáticas van evolucionando conforme el cerebro va conectando. Claro. No vas a enseñar cálculo a los siete años, sino que conforme las neuronas se van conectando unas con otras, van, van evolucionando las matemáticas. Interesante. Pasas de, de, de. vas haciendo lo más abstracto, ¿no? Las matemáticas. Okay. Entonces, teniendo eso en mente, eh, por ejemplo, entre los 14 y 15 años, si sí ellos quieren, a, tienen ese espíritu de ayuda a los demás. Y entonces es cuando se pueden fomentar esos círculos de tareas o de lectura, bueno, que se ayuden entre los amigos, el compañerismo, eh, para vivir lo que es la ayuda al prójimo, el, la generosidad. Algunos se meten en grupos de auténtica justicia social, ¿no? Y si están bien enfocados, será muy bueno el desarrollo. Claro. Como comentábamos antes o podían irse con unos grupos anarquistas y convertirse en revolucionarios. Claro, autoestima baja o autoestima alta. Ay, ajá, <risa> ajá. Claro que si, por ejemplo, el, el jovencito de 12, 14 años empieza a experimentar a esa edad con las drogas o con otras situaciones o desviaciones sexuales, empieza a notar algunas cosas ahí incongruentes, como no ha desarrollado esos periodos sensitivos de, de apertura, ayuda al otro o, o de generosidad, y está enfocado ahorita en estos asuntos, aquello quedó sin desarrollarse, aquello, aquello brilla por su ausencia. Mm. El que pesa más es
0: este otro claro. problema, asunto que la Esa le está... inclinación, entonces se enfoca más en ese. Sí, en el sí vicio. ya no
1: desarrolló, ajá, ya nos desarrolló las otras potencias. Claro. Entonces, bueno, siempre estar muy, muy, muy pendiente porque los problemas no, no llegan
0: de repente. Pasa mucho los ahorita, problemas no llegan de repente. Pasan mucho ahorita con los niños la pornografía. Siento oh, que ese, sí. es, ese es el más peligroso. Los niños empiezan viendo eh, la, normal besándose, luego como ya ven lo mismo uno y otra vez se cansan y quieren experimentar con otra cosa, entonces empiezan a ver hombres con hombres, sí. después hombres con trío, después cuatro o no, no, cinco. No, no. tremendo, tremendo. Y cuando vienes sí. a ver, el niño resulta ser un... Un sí. desastre cuando ya es grande,
1: ¿no? Sí, ya se le distorsionó toda la realidad Exacto. de lo que es. Entonces, eh, sí, hay que estar súper pendientes y límites y, y ser responsables. Ser responsables, hablar de consecuencias. ¿Qué pasa cuando tú ves de más la pantalla y no estás con... Es que es que les damos dando... Es como darle a los chiquitos... Eh, mira, a, de, a los dos años no deben de tener cero contacto con las pantallas. Cero contacto. Precisamente porque las neuronas todavía no se conectan. Entonces está teniendo muchos problemas de atención, de, de memoria, de captación... ¿cómo entonces el niño va a adquirir la paciencia de escuchar las clases con una maestra que habla a nivel normal, sin muñequitos que estén brincando todo el lado, todo, sí, a, a, todo el tiempo? Bueno. Entonces, eh, debe de haber límites, debe de haber etapas. Por eso están los periodos sensitivos, mm. Y, pero si conociéramos esto, te aseguro que no le daríamos celulares a los niños antes del uso de la razón que es los siete años. Ni siquiera eh, en la etapa de, de, de secundaria, preparatoria. Yo a mis hijos les tuve que dar ya entrados en la último año de secundaria, primer año de preparatoria. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y no era un teléfono este, inteligente, eran de esos de plop, los flip-flops. Ajá, exactamente. Y fue porque tenían sus actividades extracurriculares en la tarde
0: y tenían, o se cancelaba la práctica, o terminaba antes. Para estricta comunicación. Totalmente. Bueno, es que claro, en aquella época también los teléfonos venían así. Ahorita es muy difícil un teléfono que tú le vayas a dar a un niño que no tenga un YouTube o no tenga algo.
1: Hay un, hay un, hay toda una sección que vamos a ver okay. de cómo manejar toda se, la tecnología en la familia y con los niños.
0: Eso está muy interesante. No, chévere. Muy, muy interesante. Yo creo que con esta información sí. ya entendemos con lo que vamos a afrontar en esta segunda temporada. Entonces, básicamente en este episodio la importancia de que los padres entiendan en qué momento enseñarle a los niños ciertas ciertos aspectos. Sí. En la primera etapa, en la segunda etapa de una a 6 años, años, de 6 a 11,
1: de 11 a 15 y a los 18. 20, 21, bueno, ya digo, decimos 18 porque son es la ley que es menor de edad y todavía tienes injerencia y autoridad y todo sobre de él, de legalmente. Claro. Y el trabajo de un padre nunca acaba. Nunca, digo, así tengan veintitantos años, ahí veo a las mamás, a los papás, este con lo de la universidad, acompañándolos a hacer la mudanza, nosotros mismos lo hicimos, ellos se sienten ya independientes, pero no, todavía les falta. Sí, uh -huh. el cariño de los padres
0: sí. es irreemplazable. No se puede sí. reemplazar con nada. Nada. Irreemplazable. Sí, sí, ah, sí. lo dije bien. Yeah. <risa> bueno, listo. Gracias, Alejandrina. Te quiero mucho. Gracias, no me canso les... de decirla. Gracias. Y bueno, nada, nos vemos para el episodio siguiente. Uh -huh. Se les quiere y hasta la próxima.